0: 提高成绩很简单，找对方法是关键。Hello， 大家好，欢迎收听曾涛老师讲学习方法。今天我给大家分享的文章标题是“注重细节，突破英语”，来自于高考总分661分的一位同学。我的英语底子还是不错的，只是在由初中向高中过渡时，没有应对好英语这一学科的变化。而导致英语成绩直线下降。幸而到了高二，文理重新分班，我有了新的英语老师，他帮助我克服了许多困难。于是我凭着一股不服输的韧劲，努力的学习英语，终于使自己的英语成绩稳步上升，并名列前茅。所以我觉得英语。确实是一门凭借汗水和智慧就能学好的科目，因为我能，你们更能。首先，我想先跟大家分享一下我的复习经验。英语一科的复习可能是大家倾注时间最多的科目，它和语文一样，要靠平时的积累。学习英语需要做到每日读。每日写，因为这是一门需要一定记忆密度的科目。如果你以日或者两日为单位来复习英语，那我劝你改成每日分散时间复习，因为这样你在英语上花的时间差不多，效果却更显著。我在高三时就对自己十分严格。比如说，我每天都会做英语听力，选取的是有针对性的强化练习的高考听力模拟试题。我甚至会在做完听力后复述听到的内容，来提高口语表达能力。又比如，我每天限时完成三到四篇四百字左右的阅读，并在之后整理出文中的高级词汇及短语，作为我的。作文所用，就因为我能够每天抽出时间复习英语，我的英语成绩才能逐步上升，并在后来居高不下。在复习阶段，我认为课本还是很重要的。前面说了，英语是需要每日读的科目，那么每日读都读些什么呢？我认为最好的便是课文了。我曾把初中、高中的课文全部背诵了一遍，听起来很吓人，但由于课文是已学过、读过，并且大部分背诵过的，所以对工作量并不算大。为什么非要背诵呢？背诵的目的是培养对外国语言的感应能力，即语感。一旦形成初步的语感，做题便比较得心应手了，正确率。也比较稳定，这是一个有效的速成法，供大家参考。此外，还有不少提高语感的方法，如每天抽出半小时，最好能够在早上坚持读读或背一背做过的完形阅读等。虽然短期内可能看不出效果，但是坚持下来就会有明显的一种体会，因为这不仅能够帮助你较快的提高语感。还能够帮助你回忆起曾经做过的题，并警示你曾经犯过的错误。又或者在课外时间找一些英文发音的好莱坞大片，或者一些有趣的美如《生活大爆炸等》等来看看。这并不是要求你要听懂每一词每一句，只是希望你能够在观看中感受他们的思维方式与发音方式。从而获得在课堂上学不到的语感。课本还有一个用处，就是可以用来梳理语法。通过课本梳理从初一到高三的语法，注意归纳分清各种时态、语态的变化，并将从初中到高中的课本上的常用词组、重要句型、重点词的惯用搭配等做系统的整理。尤其是动词、形容词的用法，可以通过归纳的方法来自己梳理并记忆。例如，主要动词和不同介词搭配各有不同的意义。如与 get 搭配的可以有 get on、get out、get in、get off、get up、get over、get across 等等。整理完后，你必须要把它们。读熟，能背下来最好。这项工作的这个工作量呢比较大，但不要害怕难，因为通过这种方式可以扫出你的知识漏洞，也因为这是提高英语能力，包括应试能力的一个非常有效的手段。当然，语感好、词汇量大，并不意味着英语考试一定能考好，但一定可以为我们学习这门语言打下很好的基础。不过，想要在考试中取得好成绩，还需要一些其他技巧。下面，我就根据我的高考试卷结构来给大家分享一下我的应试技巧。首先是考试的时间安排。英语考试试题很规范，每一部分题的数量、分值都是固定的，所以每一部分在考试中应用多少时间。也是有规律可循的。盲目做题而不注意时间分 配， 就好像只砍树而不磨 刀， 效率肯定不高。我的经验 是： 单项选择十五道题用八分 钟， 完形填空二十道题用十四分 钟， 阅读理解四篇加上七选五共二十道题用三十五分 钟， 情景作文。跟开放性作文合起来用35分钟，这个用5分钟检查答案，填图正确是否？若是在答题过程中遇到了难题，有时放弃一两道难题，能为你争取更多做对其他题目的时间。我认为单项选择题考的就是语法和情境，这些是比较死板的东西，却是有规律可循的。如单项选择中常用的介词 across 和 through， 它们都是通过的意思，但 across 多指横着通过或横跨，而 through 指直着通过或穿过其中。所以，船通过桥就用 across， 而火车通过桥则用 through。练习单项选择时，可找出以前做过的试卷或者练习，看看以前在单选上犯过的错误，以免重犯。做题时，我经常采用排除法、还原法、简化句子结构法等方法。还有就是做题时要相信直觉，不要改来改去，因为在语言方面，有时第一感觉更准确。然后。就是完形和阅读，许多人采取题海战术，我觉得没有必要。与其单纯的扩大做题量，不如提高每次做题的效率和质量。每次做完都要仔细分析总结才行，不仅看自己做错的，也要看自己做对的，并分析原因。对于在完形填空和阅读题中所犯的错误。我总是要反复推敲，为下一次做题积累经验和教训。这样每做一道题都有收获，下一次便能举一反三，取得事半功倍的效果。完形填空考察的是在特定语境下综合运用语言的能力。我认为，首先看懂文章的第一句，接下来快速浏览全文。然后边研读边根据上下文、逻辑常识、语法知识等对选项进行初步推测，最后通读全文，再从阅读的角度看所选选项是否能使文章通顺、符合逻辑。在训练中要牢记应试原则：瞻前顾后、上下求索、左顾右盼、首尾一贯。在日常学习中，要做到注意重点词组、习惯用语和常用句型的积累和应用；注意词汇的使用范围和同一词汇在不同语境中的不同含义；常读、常思、常悟、常总结，以阅读带动完形填空能力的提升。在高三复习时，最好每天做两篇，两个月下来一定会有所提高。还有考前高强度训练法，即在考前三天，每天连续做十篇完形。我相信你在考试时一定会惊奇的发现自己的完形填空这个答题能力啊有了显著的提高。阅读理解其实只有两大类题目：细节型和主旨型。前者要求必须读懂文章，然后仔细的寻找文章中的信息，没有捷径可走。后者以考察深层次理解为主，如归纳主旨大意、猜测词义或句意、判断推理、理解作者的写作意图和基本态度、文章题目理解等等。高考中该题型的题材丰富，题材多样，所以在平时备考时就要养成好的习惯，如精泛集合、扩大视幅、不点读。不出声读，不过多回读，能根据上下文猜词，乐于分析长难句，坚持做好读书笔记，不断扩大词汇量等等。高三时应保持每天不少于两篇阅文这个短文的一种阅读量。训练中要以限时阅读为主，自己要把握好速度和准确度的关系。在做题过程中。要逐渐做到快读文章，笼统抓大意；回读文章，对应好答题。快读文章不仅容易获得文章的主题思想，而且可以减少生词多对阅读的影响。所谓找对应，就是在明确文章表达的中心后，带着问题回读文章，找到相关的信息，把 A、B、C、D 四个选项。逐个与原文对照，认真分析，通过排除或对比来获得答案。这样既能够减少阅读量，又能够减轻阅读压力，从而提高阅读的信息和效率。我建议大家在平时多读一些原版的英文材料，广泛的阅读不仅可以提高自己的理解能力，对写作也有很大的帮助，而且读书。还会给人以思想上、精神上的快乐，可以提高人的修养，陶冶人的情操，是一件受益终身的事情。在英语150分的满分中，阅读占了40分，故有“得阅读者得天下”的说法。因此，我建议广大考生在复习迎考时，一定要把阅读放在第一位，不要由于见效慢就。心灰意冷而放弃，要有学好的自信，要多做些阅读题，尽量对每一句话都读懂读透，读懂其中很微妙的深藏的东西。碰到生词的单词，也不要立刻去查字典，而是烟，而是应该首先呢，根据上下文揣摩，以免养成懒惰的习惯。剩下的就是作文了。英语作文在试卷中占了35分，是比较容易得分的题型。要想提高英语作文水平，一方面要背课文，另一方面可以从造句开始，逐步构造复杂的句子，再发展到写段落篇章。千万不要因为不自信而用翻译法来写作文，即先写中文底稿，再译为英文。因为这在考场上十分费时，在平时对英文水平的提高其实也是没有帮助的哈，所以同学们一定要注意一下，在日常训练中，你需要熟悉各种题材、题型，比如说书信、日记、发言稿等等的特点和要求，背诵常用的词汇、句型、文章的开头、结尾和优美的段落。多进行仿写、改写，并养成良好的书写习惯，做到卷面整洁优美，大小写和标点符号运用正确。一般来说，我的写作便是按照七步写作法来创作的：一审，二定，三列，四连；五美，六查，七抄。具体来说，七步写作法：一审，审的是审定人称、主题、时态、格式；二定，定的是主题和结构；三列，列出简明要点；四连，连词倒装、非谓语动词。呃，这个连，所谓的连词哈，就是连词成句，连句成文。五美，这里面的美指的是综合运用过渡语的使用、长短句的搭配、倒装、非谓语动词、强调句型、独立主格、复合句的使用、高级词汇等手段进行美化，以达到地道流畅、一气呵成的效果。六茶茶呢是检查大小写、标点、时态、语态、主谓一致。七抄。超那么这个抄呢，是将草稿快速、工整的誊写到试卷上。以上就是我复习英语的一些经验和应试技巧，希望对你们有所帮助。如果您想购买关于提升考试成绩和学习方面的一些书籍，可以加曾老师的微信： 1 3 5 5 1 3 2 4 0 2 7会学习，好心态，超常发挥，不丢分。祝您金榜题名！感谢收听，我们下期再见。